0: Hola, bienvenidos a Observatorio LATAM. Somos Aisha del Valle y Rogelio Ríos, analistas y periodistas independientes sin compromisos políticos ni distorsiones políticas que desde México, desde nuestras experiencias de vida y de trabajo, alzamos la mirada hacia alrededor de América Latina, hacia Estados Unidos, hacia el resto del mundo, pero en particular a todo lo que está pasando en América Latina y que tiene que ver con la dinámica de nuestras sociedades. Ojo, no solo con los gobiernos, también nos fijamos en el sentir, en el pulso de las naciones y de los pueblos cuando esto es posible, las condiciones que hay en cada uno de ellos, la libertad de expresión, los derechos civiles, el respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Bienvenida Aisha del Valle.
1: Buenas tardes, estimado. Muchísimas gracias por estar de nuevo por acá. tenemos tiempo sin, sin grabar, así que muchas gracias.
0: Así es, retomamos las grabaciones. Hoy que es 9 de junio del año 2022, especifico la fecha porque todavía está en curso, estimada Aisha, estimado auditorio, la Cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles, California, que empezó desde el lunes pasado, ha estado, digamos, desenvolviéndose a lo largo de la semana y queremos dedicar el programa precisamente de hoy, si te parece bien, estimada Aisha, a todo lo que rodea a esta Cumbre de las Américas, desde antes de empezar, desde Semanas antes de empezar había estallado la polémica de a quienes iban a invitar, a quienes no, por qué no los invitaron, qué deberían estar, etcétera, 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 acaparando los titulares y los medios de comunicación. Pero por supuesto también hay otros temas eh, que comentar en específico y lo que nos interesa mucho comentar, dilucidar en el podcast de hoy es la siguiente pregunta, ¿por qué no está el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asistiendo en estos momentos a la Cumbre de las Américas? Sobre eso hablaremos. Comenzamos. Pues bien, estimada Isha, ahí está planteada la pregunta. Me gustaría escuchar tu eh, opinión, tu respuesta, tus puntos de vista sobre esta cuestión.
1: Sí, recordemos, como muy bien lo dices, que hace mucho estaba planteado quién se iba a invitar y quién no. Estados Unidos siempre ha sido claro con los gobiernos comunistas. Y dijo bien claro que ni Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua podían ser invitados a la Cumbre de las Américas porque recuerda que uno de los organismos, o recordemos todos, que uno de los organismos que apoya a la Cumbre de las Américas es el, el, la Organización de Estados Americanos, con el señor Luis Almagro. Y él es un gran defensor de la democracia y es donde parte la Carta Democrática, que es aquella carta que refuerza las democracias en los países. Entonces, ¿cómo va a ser invitado pres presidente dictatorial en una cumbre de las Américas? Y recordemos que Venezuela no pertenece a la OEA, porque de que Luis Almagro solicitó la Carta Democrática en contra de Maduro, este se molestó y se salió de la OEA. Entonces, ¿cómo va a ser invitado? Eso no lo entendió nunca López Obrador y comenzó a decir, como López Obrador es íntimo amigo de los gobiernos comunistas latinoamericanos, acuérdate la gira que acaba de hacer en Centroamérica, que fue a abrazar a, al presidente cubano, a exigirle a Estados Unidos que quite el bloque, el famoso bloqueo que es embargo que le tiene a Cuba, su retórica siempre ha sido apoyar a todos estos países dictatoriales. Entonces, la amenaza que lanzó López Obrador a Estados Unidos es que si no invitaba a sus aliados comunistas, él no iba a ir a la Cumbre de las Américas. Pues el día lunes, mis estimados, en la mañanera, el señor López Obrador, aparte de confirmar que no iba a asistir a dicha cumbre, ya que sus amigos, no fueron, sus amigos comunistas no fueron invitados, sino que mandó a Marcelo Ebrard, que es el secretario de Relaciones Exteriores, también arremetió contra uno de los senadores que más le hace frente a la democracia de los Estados Unidos, que es el señor Bob Menéndez, no solamente contra él, también contra la disidencia cubana, y fue capaz de decir que estos personajes son los encargados de generar odio y fanatismo en contra del gobierno cubano. Y le voy a decirle algo más y lo voy a este leer literal, como, como, como lo dijo el señor López Obrador, que de verdad que como migrante venezolana, no soy cubana, pero siento la, el mismo dolor y la pena que vivieron los cubanos al, al escuchar a ese señor decir eso porque vi la mañanera, te da indignación, te da rabia y te da impotencia. El mandatario hizo una férrea defensa del régimen cubano y calificó de injusto el bloqueo que Estados Unidos mantiene sobre la isla que ha llevado a que la gente no tenga ni siquiera para lo más indispensable, es el derecho a la vida, es el principal de los derechos humanos. Esto es increíble, o sea, yo creo que a López Obrador se le olvidó por completo que si Cuba está así, se debe al comunismo castrista. O sea, inicialmente con Fidel Castro, luego con Raúl Castro y ahora con el señor Díaz Canel. Al señor López Obrador también se le olvidó que Chávez, junto con Maduro, ha mantenido a la isla durante... 20 años que ese dinero no llega al pueblo cubano. ¿Quién se llena del dinero petrolero que le manda este Venezuela a Cuba? El gobierno cubano. Entonces, escuchar que López Obrador dijo, dijo una barbaridad como esta realmente da impotencia da rabia. Y no solamente eso, te agrego algo más o les agrego algo más. El día de ayer, y hoy también lo dijo la mañanera, arremetió contra dos senadores más, que es el señor Tec Cruz y Marco Rubio, que son también defensores de la democracia en nuestros países. Indicó de ellos que pertenecían a la mafia o a la red de compras de armas de los Estados Unidos, de la, de la compra y la venta de armas de los Estados Unidos, y que son cómplices de esta gente, que tiene pruebas, los cuales lo puede acusar. Esto en respuesta a que a que estos dos senadores lo dijeron de manera tajante, tajante perdón, de que se sentían contentos de que y te lo voy a leer porque esto está buenísimo lo que dijo el senador Marco Rubio adelante voy a citarlo literal lo que dijo un presidente que tiene palabras duras para líderes democráticamente electos en Estados Unidos pero elogio para un dictador en Nicaragua un narcotraficante en Venezuela y una tiranía marxista en Cuba ¿Por qué? Porque como Marco Rubio dijo esto y Ted Cruz también arremetió contra López Obrador por apoyar a estos dictadores latinoamericanos y por no ir a la cumbre por apoyo a estos dictadores, ah, entonces ahora López Obrador lo, los acusa de que tienen la mafia de las armas de los Estados Unidos y que ellos tienen, que, que López Obrador tiene pruebas para poderlo afrontar sus su, su reclamaciones o su denuncia. Es una cosa increíble. Y esto es peligroso. Mira, a mí me preocupa ese tema porque recordemos lo importante que es eh, Estados Unidos, es el socio comercial más importante de México. O sea, la, la relación bilateral de nuestros países, de México con Estados Unidos, tiene que cuidarse mucho y sin embargo a lo que el gobernador parece no importarle. Prefiere demostrar que es amigo de estos tres fracasados comunistas que mantener al menos un diálogo respetuoso y sobre todo diplomático con respecto a estos senadores, que no estamos hablando de cualquier persona, son senadores de gran peso, e inclusive López Obrador dijo que gracias a la influencia de estos senadores en Estados Unidos es que la influencia del odio y el fanatismo, como lo dije anteriormente, está creciendo en la isla cubana. Eso fue López Obrador, o sea, una cosa realmente preocupante.
0: No, impresionante. Creo que lo has dicho con, con mucha claridad. Y el costo político de esta negativa del presidente López Obrador de estar presente en Los Ángeles, California, en la cumbre, va a ser muy elevado. Aparte de lo que has mencionado, de las relaciones comerciales de gran volumen con Estados Unidos y Canadá, que eh, somos socios comerciales, firmamos un tratado trilateral de libre comercio, está el hecho de que la principal representación diplomática de México en el exterior se encuentra en Estados Unidos en la forma de una embajada en, en Washington y más de un poco más, creo que ya van 51, la red de consulados la cifra que yo recuerdo son 50 consulados mexicanos distribuidos en toda la Unión Americana. Eso nada más por eso, eh, no solamente justificaba, sino que obligaba al presidente de México a estar presente en, en un evento organizado por su principal socio comercial, su principal socio político, Aisha, y su principal socio de seguridad. En un evento dedicado, eh, a, entre otras cosas, al, al tema de la migración, pero también al tema de la seguridad. Y con el énfasis del presidente Biden de la gobernanza y la democracia en América Latina. Apenas en diciembre pasado había convocado el presidente Biden, era una convocatoria a nivel global a una reunión virtual con muchos líderes de, de, de todo el globo, 80 o 90 líderes tal vez, también por invitación del gobierno de Estados Unidos, a una reunión virtual dedicada precisamente a ese tema, la democracia, los derechos humanos, la gobernanza, eh, las sociedades en, en donde deben prevalecer los contrapesos, el derecho de, de este, obedecer a las leyes, el estado de derecho, etcétera, etcétera. Entonces, es un rumbo que ha seguido el gobierno de Estados Unidos. Descartar eso por estos apoyos eh, románticos de una izquierda nostálgica de los años 60, de apoyar a Cuba, a la revolución cubana, al Che Guevara, a Fidel Castro, está completamente fuera de lugar. Ahí concuerdo contigo en ese sentido de que eh, debió haber estado ahí López Obrador y su ausencia eh, nos genera un costo político innecesario, gratuito, que lo veremos en los meses que siguen. Curiosamente, para agregarle a lo que has dicho en tu comentario, otras figuras eh, identificadas con la izquierda, el presidente Fernández de Argentina, que acudió a la cumbre, el presidente de Chile, Gabriel Boric, y, eh, y los presidentes de Ecuador. Eh, Honduras no mandó a su presidente, mandó a su secretario de Relaciones Exteriores. Pero los casos de Chile es muy significativo porque y de Argentina, se habían sumado a esta idea que se manejó de boicotear la cumbre, no este, nos unimos a la petición del presidente López Obrador, dijeron palabras más o menos estos dos presidentes de América del Sur, de que no hubiera boicot, que todos estuvieran presentes, pero bueno, conforme se acercaba la fecha y, y se veía que no iba a cambiar la postura de Washington, decidieron ir, acudir a la cumbre, y sí, en las mesas de trabajo, en las discusiones entre líderes, han señalado eso, lo señaló ya el presidente Fernández, en, en palabras que, mira, déjame citarlas por acá, porque maneja una tesis muy curiosa, eh, dice, y lo cito textualmente, el silencio de los ausentes nos interpela. Para que esto no vuelva a suceder, dice Fernández, el presidente argentino, quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión no otorga, dice él, la capacidad de imponer el derecho de admisión sobre los países miembros del continente. Aquí estoy en completo desacuerdo. Claro que te otorga, claro, porque si el sentido de una reunión es la democracia, el fomento a la democracia, no puedes legitimar, eh, imagínate Daniel Ortega sentado ahí en Los Ángeles. No, no, ¿no? No, este, no, no, no. Maduro, no, ya no, no sé, bueno, no, no, Maduro no puede no, entrar a Estados Unidos, tiene una orden de arresto, entre otras cosas, ¿no? <risa> Pero, este, o, o Díaz Canel ahí parándose el cuello y hablando mal del imperialismo precisamente en Los Ángeles, California. Entonces, eh, caramba, yo creo que... Eh, eh, distorsionó mucho el sentido de la cumbre esta discusión, era una, un ruido completamente innecesario, pero bueno, a, a, así pasaron las cosas, el costo po político ya va a ser mucho muy grande y va a opacar eh, en la perspectiva que vemos desde México los temas que se están tocando, que se están tocando en la cumbre, ha habido anuncios interesantes, pero eh, si quisieras agregar algo más a, a esta situación
1: Sí, de este, lo que
0: representa para México esto, ¿no?
1: Que este boicot fue generado por López Obrador, ¿sabes? Él fue, él fue el primero que empezó con este boicot, ¿no? Esa es una, la segunda es lo que me toca de decir, que dijo el, el presidente argentino, un descarado. Volvemos a la Carta Democrática, ahí está la Organización de me Estados me. Americanos, está la ONU, o sea, la Carta, ellos, recuerda, recordemos de dónde parte la Carta Democrática, parte de la agresión que recibió Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 por las Torres Gemelas. De allí nace la Carta Democrática ah. para reforzar la democracia en nuestros países. Entonces, ¿cómo tú vas a llevar a países comunistas cuando la Organización de Estados Americanos y la ONU es uno de los participantes o, o grupos que apoya a las cumbres de las Américas? Los dictadores no pueden ser invitados. O sea, ¿cómo tú vas a... Es más, debería ser reprochable. Todos los países deberían unirse. En contra, mira, vamos, vámonos más profundo. En, Venez eh, eh, en, la, en la OEA, en, en almagro Magro, dos, en, en dos oportunidades ha solicitado la Carta Democrática para ser aplicada en Venezuela, y por no cumplir las dos terceras partes no se ha llevado a cabo. Hay una complicidad de muchos países en seguir manteniendo este gobierno comunista. O sea, es algo que no se logra entender. Y quiero decir algo con respecto también a la cumbre. De las 31 naciones del hemisferio convocadas, Bolivia, El Salvador, Granada, Guatemala, Honduras, México, San Anne Nevis y Uruguay serán representadas a nivel de sus gabinetes, más no fueron los presidentes. Pero vamos a rescatar algo aquí, que es lo que también llama mucho la atención. Lo dijiste esto hace un rato. El tema de la migración, uno de los temas más importantes que se está tocando en la cumbre. ¿Cuáles son los países más interesados en participar en estos temas? Por supuesto, Salvador, Guatemala, Honduras y México. Y qué casualidad que fueron los cuatro países que no asistieron Exacto. con la excusa de que no iban a ir por el tema de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Exacto. No será yo aquí cubrando, no será que no fueron porque no quieren admitir el gran fracaso de la política de migración que han aplicado, que gracias al apoyo de México a esos países con las famosas caravanas le han permitido llegar aquí a México para que pasen la frontera. Y le ha generado a Estados Unidos ese gran problema. A mí me parece muy sospechoso que todos se hayan unido a no ir por el tema ser solidario con los obradores. Para mí, que no quisieran afrontar su realidad de sus malas políticas migratorias que han aplicado para evitar que esta migración siga en aumento. Y es una responsabilidad de los Estados Unidos, porque también López Obrador estaba acusando a los Estados Unidos de que, no sé, no me recuerdo la cantidad de, de, de millones de dólares que había prometido Estados Unidos para generar los planes estos maravillosos de López Obrador sembrando Eran vida. Eran mil
0: millones, un mil Ajá, millones de dólares. Un mil
1: millones de dólares para el plan sembrando vida. A ver, o sea... Disculpame, pero esa responsabilidad de cada país es problemas problema interno, no es un problema de los Estados Unidos tener que cargar con, con, con la irresponsabilidad de estos países. Es culpa de Estados Unidos la dictadura en Venezuela, es culpa de los Estados Unidos lo que está pasando en Cuba, en Nicaragua, por Dios. No, es culpa de permitir a que lleguen a nuestros países ese tipo de, de, de presidentes. Gracias a quién? A los ciudadanos, porque tenemos claro. que también ser responsables de la ciudadanía. No solamente somos habitantes, también tenemos que ser ciudadanos partícipes de nuestro país. Para mostrar, mira lo que está pasando aquí en México, estimado. O sea, realmente no podemos seguir echándole la culpa a, a, lo, a los representantes, en este caso a los mandatarios, de, de las porquerías que son. Ellos están allí porque quienes votan por él. Los ciudadanos. Exacto. Entonces, este tema migratorio es muy delicado y la posición que tiene López Obrador indica que lo menos que va a hacer es ponerle un pare a la migración, sino por el contrario, seguir apoyando a que esas caravanas sigan aumentando.
0: Claro, eso es, son un instrumento de negociación política. Y, y fíjate, lo, lo, lo que mencionabas es muy importante. Reclama al presidente López Obrador estos mil millones de dólares que Estados Unidos prometió para aplicar a sus programas Sembrando Vida. Y, y el otro programa que ahorita no me acuerdo
1: pero Jóvenes Construyendo el Futuro
0: Ándale, Jóvenes Construyendo el Futuro pero nunca fue así, es decir, el compromiso de Estados Unidos nunca se refirió a que ese dinero se entregaría a México para que lo aplicara a los programas no fue así, hay una confusión muy grande del presidente López Obrador nadie en su círculo cercano se lo ha aclarado se
1: pues sí. hace loco o sí, sea, sí, por, oh, sí. O oh, 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 la oh, sabe, pero eso. sí, o sea, es el loco para manipular. Sí,
0: porque mira, ya se aclaró en la cumbre, eh, ayer 8 de junio hizo un anuncio importante, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció que eh, empresas grandes de Estados Unidos, Visa, Google, Google refrendó hoy, el eh, 9 de junio, eh, el hecho de que directamente esa empresa invertiría 1.200 millones de dólares, mencionó toda América Latina para impulsar. Eh, la tecnología digital y buscar eh, velocistas digitales, así les llamó a estos corredores de velocidad, países en donde se puedan desarrollar áreas y eh, ciudades, hubs que le llaman de, de impulso digital y que jalen al resto de ese país y de los países vecinos. Pero bueno, decía lo de Kamala Harris que eh, complementando entre empresas privadas y el gobierno de Estados Unidos, se había formado un paquete de aplicación inmediata de 3 mil millones de dólares, eh, esto particularmente en la zona de América Central, que estaría sujeto, por supuesto, a una supervisión directa del gobierno de Estados Unidos y sujeto al cumplimiento de parte de los gobiernos que se vean beneficiados, precisamente de la, de la carta que mencionas en términos políticos respecto a derechos humanos, pero además en, en, en términos de cuidar la, la cuestión de la corrupción, que no sea un agujero negro en donde estos dos mil, tres mil millones de dólares se vayan por la cañería como ha pasado en otras ocasiones pero no tiene que ver con, con los programas que el presidente de México eh, reclama a Estados Unidos que se había comprometido a, a fondear y no lo ha hecho jamás existió ese compromiso analistas y columnistas mexicanos ya han analizado la cuestión y no ha sido así y en otro aspecto ha resultado una sorpresa hoy el 9 de junio por aquí tengo el apunte unas declaraciones del presidente Joseph Biden en donde ¿Cómo, ¿Cómo se dice en México? Eh, incluso ante la presencia de, de presidentes de izquierda, como Gabriel Boric de Chile y, y Fernández de, de Argentina, les dijo lo siguiente, y esta es una nota de la agencia española EFE, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reivindicó ante empresarios del continente americano que es momento de enterrar el neoliberalismo y adoptar políticas que fomenten trabajos mejor pagados. Hay una cita textual, de Biden. Dice, tenemos que actualizar nuestra receta desde mi punto de vista para el crecimiento económico. En mi opinión, dice el presidente de Estados Unidos, es hora de enterrar la economía de goteo, es decir, esta teoría económica que propone reducir los impuestos a las empresas y a, a las personas de mayor ingreso para que estimulen a su vez la inversión, que sea un dinero que se libera de economía. Te digo que resulta sorprendente porque esta que es una crítica que ha dicho el presidente López Obrador en las mañaneras, eso de que el goteo desde arriba y nada, y es una, digamos, una bandera de presidentes o de, de líderes de opinión de izquierda en América Latina, del neoliberalismo y tumbar todo. Ahora, ahora ya la agarró el presidente de Estados Unidos, lo rebasa por la izquierda y con el paquete anunciado por la vicepresidenta Kamala Harris, pues los acaban de rebasar por la izquierda, pero quienes se van a ver beneficiados en general, no solamente en América Central, sino en América Latina? Pues aquellos que estuvieron en primer término presentes en la reunión, que firmaron, que van a firmar compromisos, se va a emitir una declaración al final de la cumbre, y que pues estuvieron ahí frente a frente con el presidente Biden, Kamala Harris, todo el equipo de norteamericanos, que sí, seguramente les habrán dicho en las mesas de trabajo, como te he mencionado, que este, pues, no les gusta esa idea de que inviten o no inviten, que eh, entre paréntesis no es el, el, el tema central de la cumbre no ha tomado atención de los medios eh, internacionales casi nadie se refiere a eso, están hablando de lo que está sucediendo en, en, en la cumbre, muy interesante, se invitaron también a ONG, a líderes de opinión hay todo un Así movimiento es. de jóvenes Foros. en América Latina foro exactamente, el foro Feos. de los jóvenes impresionante, lo dirige una muchacha mexicana que habló hoy
1: Sí, maravilloso
0: eh, se apellida Vilchis, eh, eh, Cristina eh, Vilchis. Ah, pero no,
1: pero no es la Vilchis de... No, 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 nada que... Ah, Una
0: muchacha este, sensacional que hablaba en español y en inglés. Entonces, ahí en Los Ángeles es donde está la acción ahorita para América Latina. Sí, ahí recuerdo. también es el foro para dar las críticas.
1: Así es. Pero si no
0: estás, es. y no estás porque... Por
1: capricho. Por capricho rinche. de
0: que estoy defendiendo a otros países pues que cada quien se las arregle en ese sentido. El costo político para México no tenemos que pagarlo por esta idea distorsionada de que eh, yo no voy porque no invitaron a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua. Sorry. Y es importante
1: destacar que en el caso de Uruguay no fue porque el presidente tiene los síntomas de COVID, no fue ah, por bueno, solidaridad sí. a... Porque lo metieron al grupo de los países que aparentemente estaban en solidaridad. Ah, sí, que era parte La del boicot,
0: pero no, Así no es. es. Ahora,
1: otra cosa que está usted que está manipulando, a López Obrador, por el famoso dinero que Estados Unidos prometió para sus planes de jóvenes construyendo futuro y sembrando vida. Fue cuando criticó a este senador de Cruz. Tex ah, sí. Cruz, diciendo Cruz, sí. que, es, que si agarran dinero para las armas, que no sé cuántos millones gastaron en comprar armas, pero no en vez de utilizar ese dinero también para dárselo a, a la gente de Centroamérica con los planes sociales. Tú puedes creer, o sea, una cosa que tú dices, ese no es problema tuyo, ese es su dinero, y yo verán en qué carrezo eso lo gastan. O sea, no, esa, esa mentalidad de verdad de, de papá Estados Unidos que nos venga a rescatar, mira, yo no sé hasta cuándo nuestros países van a seguir con eso. Porque tú lo escuchas acá, cuando yo, tú sabes que yo viví 17 años de la dictadura venezolana y digo, mira, el problema en México tenemos que resolverlo nosotros, la mayoría de la gente me dice, no, es que aquí no va a pasar eso, porque Estados Unidos no, no lo va a permitir. O sea, siempre ah, sí. responsabilizando a Estados Unidos sobre responsabilidad Ajá. de que son nuestras como ciudadanos. Claro. entonces este esos también es, un, es algo que, que que Llama la atención, pues. Y, en, y el tema de la, de, en la cumbre de la América, con este, como muy bien lo dice, o sea, lo único que le tomaron en cuenta fue a este López Obrador, porque de resto a nadie le importaba si la basura de Maduro o de Canelo o, o la, la ratota de, de Ortega vaya. Es que recuerda que Maduro tiene, no sé, por crimen de la humanidad. O sea, sí, aparte sí. está buscado por narcotráfico, o sea, sí, sí, ¿sabes lo sí. que es eso? Entonces, cuando tú escuchas a un presidente como. O López Obrador, presidente de un país como México de verdad arrodillado a estos comunistas la pregunta para mí de, es la siguiente al ciudadano mexicano, ¿Qué piensa o sea, se siente representado con ese señor, porque de verdad, mira te lo digo yo, cuando viví en Venezuela, México siempre se ha visto como un país grande, ¿sabes? Sí. Eh, a nivel cultural, a nivel, a nivel de todo.
0: Con mucha presencia, ¿no? Es mucha, ¿no? Y, y con mucho, es
1: demasiado, con peso, Ajá. o sea, es México, ¿sabes? Sí. O sea, es un orgullo. A los latinos, o sea, en general los suramericanos veían a México así como que, wow, ¿no? Sí. Y yo me pongo ahora a ver que estoy de este lado y que soy naturalizada mexicana y veo a López Obrador, mira, perdóname, pone chiquitico al país porque realmente es mucho país para los Obrador. explico. O sea, sí. los Obrador está llevando a México como si fuera, como dice mucho, un país bananero. Y no lo es. Y por eso tenemos que despertar a tiempo antes que realmente lo convierta en eso.
0: Así es. Mira, me comentaba un amigo diplomático con el que chateo, de repente él, él, él no vive en México. Este, que hay una regla, digamos, de oro, de la diplomacia. Que en cualquier situación, crisis, eh, desacuerdo que haya con un país o, o muchos países y se hace una reunión para tratar de solucionar ese problema, esa situación, dice es mejor estar que no estar. Es mejor eh, participar en la decisión que se tome que no participar. Entonces es mejor estar adentro que afuera, no porque desde afuera pues no puedes hacer nada más que hablar y hablar y la retórica. Entonces lo, lo tengo muy presente porque además de no estar presente López Obrador. Claro, envió al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, como lo hicieron algunos otros eh, gobernantes. La presidenta de Honduras no fue personalmente, mandó a su ministro. Pero evidentemente no es lo mismo. Los protocolos diplomáticos son muy precisos en ese sentido. La convivencia es entre jefes de Estado. De ahí, eh, la convivencia de, de cuando no va el jefe de Estado es entre los ministros o a nivel secretarial. Entonces se pierde esa oportunidad de estar... En el día, día y medio que, que ha estado Biden en Los Ángeles, no solamente en los foros, en los eventos abiertos, sino en los pasillos, en reuniones privadas, en esa oportunidad de, de un handshake, como dicen los americanos, un apretón de manos y, y, y ese toque personal que, que suavice las diferencias, que dé una idea más acabada de quién es no solamente el presidente de tal país, sino ah el tipo este que me cayó bien o me cayó malo o que me saludó muy bien, o que ni siquiera me hizo caso, ¿no? Es, esos matices. Pero no solamente no fue, sino que se le ha pasado estos días el presidente de México, en este pleito, también inexplicable, claro, con senadores de Estados Unidos. Demócratas y, y, y republicanos, ¿no? Porque ha sido uno de cada lado. Entonces, si por lo menos en lo que dura la cumbre, guarda cierto recato, cierta prudencia en tus declaraciones, no eh, eches más leña al fuego, de, de, de tu inasistencia, querámoslo o no, pero sí provoca molestia en el anfitrión, ¿no? no lo van a decir públicamente, pero... Y sí se ve mal que tu principal socio con el que compartes 3.000 kilómetros de frontera, tu socio comercial y tu socio político y de seguridad, pues decida no ir el presidente de ese país por las razones que da, ¿no? Eh, en, entonces, por lo menos eh, guarda las, las distancias entre estar opinión, opinando sobre la vida interna de Estados Unidos sobre los senadores de la manera en que lo hace el presidente. Entonces, increíble, yo no sé qué va a salir de todo esto, seguramente nada bueno, porque estos pleitos con figuras de gran relevancia, tanto del lado demócrata como republicano, inciden en todos los asuntos que se tratan tanto en el Congreso como en el Senado de Estados Unidos. No va a ser lo mismo, Aisha, cuando ya se discutan problemas específicos que en el aire esté flotando estas declaraciones del presidente en tono muy duro, insultativo contra los senadores. Y en política, tú lo sabes, el que, el que eh, se enoja, pierde. Por supuesto que te van a hablar en un lenguaje duro y todo, pero son provocaciones, ¿no? Para ver si muerdes el anzuelo y entonces tú quedas peor que quien lanzó la primera provocación. Así es. Así es, ¿no? No, y
1: que ni siquiera es opinar, está atacando, hasta, hasta, hasta acusándolo de que tienen pruebas de que están con el negocio de, 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 de venta de armas. O sea, eso es un, algo muy delicado. Muy no grave, estamos sí. hablando de cualquier cosa. Recuerda el problema grave que hay es en Estados Unidos con el tema de las armas. Entonces, que este señor diga que, tenga, que tiene pruebas que comprueban que este señor Ted Cruz y Marco Rubio están en esos negocios, mira, es delicado. Y recuerda que estos senadores son de origen este, hispan, obviamente, de, de por sí, algo rubio, de origen cubano, entonces es un tema muy sensible para ellos, la, el tema de la migración, porque son inmigrantes, cuando tú eres inmigrante, es un tema que, que te pega cuando tú ves que alguien está defendiendo a dictadores, o sea, es algo que, uh -huh. que no nos cae bien, no, 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 ¿por porque tú crees que soy activista aquí en México? Exactamente por eso, porque tú dices, ¿cómo es posible que aquí en México alguien esté apoyando a estos dictadores? Entonces, porque es un dictador? Porque lleva en los mismos caminos, y hoy Ahorita, mi estimado Rogelio, que no se dé cuenta que López Obrador lleva las mismas bases comunistas que tienen estos gobiernos, que él mismo apoya, es porque todavía están demasiado ciegos, porque no quieren creer. Yo, a lo mejor creo lo que dicen, me han dicho que aquí en México la gente prefiere este, no admitir que ha sido engañado aunque Ajá. esté engañado, ¿sabes? O sea, sí, sí, prefiere, sí. prefiere mantenerse firme hasta el final. Ojalá que no sea sí. eso, porque da tristeza de que Lleven a México por la apatía, porque esa es otra cuestión que me preocupa. La, la ciudadanía mexicana, vamos a dejar un, a un lado a los políticos. Los ciudadanos, ¿dónde están? Tú no, no ves ciudadano alzando la voz, son pocos. El grupo Frena, que, 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 que son de los pocos que alzan la voz, pero tú ves realmente quiénes están uniéndose para hacerle un frente duro a este gobierno, realmente nadie, cada día, dígame la inseguridad sin hablar de, lo, de los asesinatos en general, el feminicidio y no feminicidio sí, el sí. tema de, de, de tu zona por ejemplo con el agua, aquí Ajá. mismo en Chihuahua con, con el tema del agua o sea, tú dices realmente qué necesita la ciudadanía para que despierte y todas todos estos temas que estamos afectando otra cosa importante fíjate que ¿Qué mejor, imagínate que, que falta de inteligencia de parte de es Obrador, su voz hubiese sido más escuchada, si va, porque así puede representar a esos países que no fueron, ser Exacto. un vocero de Cuba, Venezuela y Nicaragua, ya que tanto lo ama Exacto. y lo quiere, decirle en su cara, mira, yo estoy en desacuerdo porque mis hermanos queridos no fueron invitados, qué mejor que un presidente de un país para hacerlo, ¿Por qué refugiarse en Marcelo ebrar que repitió el mismo discurso? Pero no vamos a comparar al discurso de Marcelo Ebrard que es todo muñequito, que es todo comparado con los insultos y la mamarrachada del operador. Claro, sí. Entonces, para estar toda la semana criticando y acusando sobre la, 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 la cumbre, mejor lo hubieses hecho en la cumbre, porque toda la semana se ha dedicado a atacar a lo de la cumbre. Toda la semana.
0: Desde las mañaneras, entonces. Es increíble. Mira, déjame mencionarte porque escuché hace un par de días, precisamente en relación a la cumbre, estaba buscando material y todo. Hay un podcast eh, que se llama eh, Univisión Reporta, que lo conduce León Krause, que desde hace algunos años, eh, un, un, el hijo de Enrique Krause, que había hecho carrera periodística en México, en W Radio, conducía un noticiero que era mucho, muy escuchado en las tardes. Luego se fue hace cinco o seis años a, a Los Ángeles y ha hecho carrera en Univisión. Bueno, tiene este podcast donde entrevista figuras y todo. Entrevistó el martes pasado a Gabriel Boric y este, le preguntaba incisivamente sobre la cuestión de estos apoyos, ¿no? porque Gabriel Boric, el, y, como presidente de Chile, es también de la postura de que se debe invitar a todo mundo y apoyamos la iniciativa de López Obrador para que Washington recapacite y todo, cosa que no ocurrió. Pero él decía, que porque le decía a León Krause, oye, pero tú estabas en esta postura. Dijo, sí, 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 pero entonces, ¿por qué...? Al final decide ir a la cumbre. Dijo, es que es algo muy importante para mi país. Yo necesito estar allá y además creo personalmente, necesito estar allá porque es mi responsabilidad como gobernante, pero personalmente creo que es más útil, dijo Boris y me sorprendió, que ya estando ahí en el foro, en Los Ángeles, frente a frente con los americanos y con los demás, dar a conocer mi punto de vista y lo vamos a hacer. Y, y en efecto, así lo ha hecho también, además de Fernández, lo ha hecho el Boris, ¿no? Pero fíjate en, en otras de las informaciones que he encontrado sobre la cumbre, cómo sí aprovechó Boris el viaje. Si se hubiera quedado en Santiago de Chile, no hubiera podido hacer esto. Llevaba una iniciativa ahí bajo el brazo que le llama la diplomacia turquesa por el turquesa del, del mar. Es muy breve, déjame comentártelo. También nota de la agencia EFE. Nueve países con costas al Pacífico firmaron, y eso fue el día de hoy, 9 de junio, al más alto nivel, un compromiso conjunto para la protección de los océanos. Conscientes de la necesidad de emprender una misión que, como se destacó en el acto, se trata de una lucha por la supervivencia. Y esta es una iniciativa chilena. Y citan palabras textuales de Boric. Hoy es muy buen día para la conservación de los océanos, pero también para la humanidad, así lo afirmó el presidente de Chile, el impulsor de una iniciativa que forma parte de la diplomacia turquesa que defiende. Pues tú sabes que Chile tiene un litoral de miles de sí. kilómetros en el Pacífico, entonces... Ahí está, sí, de izquierda, incluso de izquierda radical, porque sí, sí, Boris sí, tiene un tono sí, 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 bastante sí. radical con sus ideas, ideología y no se atreve a criticar abiertamente a Cuba. Este, León Krause lo trató de medio de acorralar y al final solo dijo, bueno, sí, está muy mal que tengan a la gente, a alguna gente en la cárcel. Eso fue todo lo que concedió. Bueno, incluso con, con esas posturas y con una visión ideológica, tuvo el suficiente pragmatismo, para considerar que si yo no voy, voy a perjudicar más a mi país. Esta iniciativa, que seguramente estuvo trabajando desde mucho tiempo atrás, pues no, va, no se va a concluir si yo no voy, ¿verdad? Porque eh, si no está el mero mero, el presidente del gobierno que impulsa esto, pues ya no le van a hacer caso. Entonces, ¿qué, qué, qué cuestión tan curiosa, ¿no? ¿Por qué no hubo ese mismo pragmatismo? Te menciono este ejemplo en el caso de López Obrador, y si hubiera podido participar en acuerdos sin decisiones, que todo lo que se decida ahí y en lo que participe Estados Unidos necesariamente afecta a México. Estimado. No, y
1: lo acabas de decir tú ahorita, Fernández, por Dios, más, más izquierdista que él, o sea, él es un arrastrado. Mira, Argentina es un país que es muy interesado. Acuérdate cuando estaba Néstor Kirchner, cómo era sí. a los pies de Chávez. eso Era una cosa que cuando veían a Chávez creían que venían Jesucristo. Pero, epa, siempre ellos fueron muy cuidadosos de, epa, cuando tengo que ir a la OEA, no, te quiero mucho, Chávez, pero ese es el problema de ustedes. Aquí vengo yo. Ellos nunca se han puesto con esas tonterías. Sí, son capaces de decir, allá, mira, no estoy de acuerdo que no lo invite pero yo como representante de mi país voy.
0: Yo voy, claro, sí.
1: Lo que acaba de hacer López Obrador es una semereza estupidez, es un retroceso, es una disminución de la soberanía mexicana, porque Humilló al pueblo mexicano, así de sencillo, al no tener representación por parte del presidente de la república en dicha cumbre, por un tema que ni siquiera era relevante, porque apoyar a estos tres dictadores, perdóname, eso no es relevante, por el contrario, lo ponen como cómplice de esos dictadores. Aparte agarró ya a López Obrador de una manera descarada por estar hablando maravilla del gobierno de Cuba. Acuérdate del tema de los médicos cubanos, que ya yo a la es. semana pasada comencé a llevar amparos para los para, 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 ah, okay. para, para, sí. médicos Sí fui a la Suprema Corte de Justicia a llevarme amparo que estaba en Ciudad de México haciendo turnos uh -huh. de diligencia de trabajo y aproveché a llevarme amparo y es impresionante o sea la justificación de traer 500 médicos cubanos eso es un plan venezolano que se llama Misión Barrio Adentro que son los la, con la cuál fue la excusa de Chávez en su momento de que como no había médicos venezolanos que subieran a las barriadas, entonces era ah, la sustitución claro. de y era mentira, solo no era un médico, eran médicos, eran infiltrados, gente que va a adoctrinar a la población. Por eso es que la ponen en la población más vulnerable. Por, dónde están poniendo a estos dónde quieren poner estos médicos? cubanos En la población más vulnerable, en la sierra, en Guerrero, de Chihuahua ah, okay, y eso okay, es okay. algo que ya, mira, por más que los médicos y todos están poniendo amparo, yo creo que el procurador lo va a cumplir. Y ahorita son 500. Te vas a acordar que dentro de más van a ser Vienen miles. Más, ¿no? Porque sentido común, ¿cuántos millones de, de, de habitantes hay en esa zona? Por Dios. A ver, 500 médicos cubanos se van a dar abasto. Ahora otra pregunta, no, no, no. porque son temas para que tú veas del, 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 que están pegados de este apoyo que le tiene a Cuba. Sí, y sí, recuerda sí. que por cada médico cubano, el gobierno cubano el 85% para el médico cubano. A ellos aquí solamente le pagan el 15%. Es decir,
0: Fíjate, de todo el salario que le De entrega. todo
1: el salario que le entregan. Eso se lo entregan en al gobierno cubano. el 85, 15% 90. nada más. No, eso, eso es lo mejor escaso. En Venezuela hasta 10% sabes Es claro. una realidad porque lo viví, los conocí a los uh -huh. médicos cubanos, en la barriada donde yo vivía llegaron los médicos cubanos, y yo hablaba con ellos y les preguntaba que, por, por qué estaban allí, me dicen, no, tengo, no tenemos opción, nosotros somos mandados ah, claro. por, el, por el gobierno y no tenemos opción, no es que sí, cargamos sí, sí. o no, tenemos que ir a donde nos pongan. Sí, porque ¿Y la, hacer... familia,
0: la familia está esperando atrás. Claro, tranquilo. y la
1: tienen amenazados no le dan comida, la ración del, del pan, ah, la mitad no, del pan nada más en la mañana. Ahora otra cosa importante de, de este tema de los médicos cubanos, Qué raro que atacan, y a mí me dio dolor porque he escuchado, inclusive mi, mi, mi TikTok se hizo famoso, me hice viral, 237 mil vistas tuvo mi Andale, TikTok, okay. Sí, porque me dio tanta indignación con eso, porque cómo es posible que los mexicanos estén defendiendo a los médicos cubanos al decir de que, ay, qué bueno que lo traigan, es que los médicos mexicanos no quieren ir a esos lugares. Ya va, hay una gran diferencia. Estos médicos cubanos, que no son médicos, son adoctrinadores de, de la, de la, de la del comunismo Ajá. cubano, que viene a doctrinar al pueblo mexicano, ellos se van a tener en protección del, del Estado. Los médicos eh, mexicanos, no. Búscame las estadísticas y lo puse a retar a todo el mundo. Que me busquen en todos los países. Re, recordemos algo. Sí. ¿Te acuerdas los médicos cubanos que vinieron por aparentemente lo del covid esos fueron sí. los que votó Bolsonaro cuando llegó a la presidencia, ah. que los trajo Russell a través del de, de, de convenio sí, con sí. Cuba. A, a la
0: Ciudad de México en específico, no creo que sí. Que fue,
1: ajá, pero esos fueron los votados de Bolsonaro, que Bolsonaro no los hizo en ah, Brasil. Sí, los ¿Te acuerdas? Sí, sí, ¿Se acuerdan? Sí. Los expulsó porque se dio cuenta ajá. que no eran médicos, que no tenían una homologación con la, con la medicina sí, sí, sí. en Brasil, y este López Obrador fue cuando comenzó a meterlos acá, que también hubo problema Ahora bien, la pregunta es, qué raro que a esos cubanos no les da miedo meterse a esta zona saliendo tan peligrosa que son porque llegan a la zona más vulnerable de los países. O sea, ellos no llegan a la zona céntrica color rosa este en sur de México, no. Ellos llegan a zonas candela, a zonas peligrosas. Y qué raro que tú como y te lo digo como extranjera, mira, o sea, como como ahorita soy otra mexicana, pero como una cuando llegué la primera vez, wow, me daba miedo manejar ciertos sitios. no me iba a meter a Tepito, claro, por ejemplo, señorita, claro, sí. Pero <risas> suponiendo me dicho menos este ya llegando qué raro que a estos médicos no les den miedo sí, que se sí. van a enfrentar a, a los narcos pandillas no, ellos no tienen miedo claro, cómo van a tener miedo si ellos vienen para una gestión específica y vienen claro. a doctrina al pueblo mexicano amparados por el gobierno Entonces, estos son temas muy delicados, que la gente no lo cree que la no. gente dice, ay, ella está traumada no, yo lo viví, y como lo viví lo reconozco, y por eso lo estoy denunciando y sí, esto sí. se debe a qué, gracias al apoyo que López Obrador le tiene al, a estos gobiernos comunistas
0: Sí, sí, sí. No, bueno, fíjate que ese es un gran tema para, para seguirlo abordando, porque no se ha resuelto. El presidente dice que sí, que la invitación va, y crece, por supuesto, la resistencia, los amparos que mencionas, y creo que de concretarse, si es que sigue obstinado López Obrador, va a provocar eh, reacciones de rechazo y hostilidad sobre las personas, de los médicos que vengan. Este, desafortunadamente, creo que va a acabar en una situación muy incómoda, probablemente violenta en contra de ellos, que yo creo que son los últimos en, en, en merecérselo en el son sentido víctimas. de que... Son víctimas, exactamente son víctimas. como has ellos dicho. Tienen
1: la culpa, ellos no tienen Ajá. la culpa de los que les tocó, me explico, porque tienen, están es. presos. ¿Están presos por qué? Porque tienen una familia ya de que si sabe que te vas, si sabe que, que si sales corriendo... ¿Sabes que tu familia acá? En Venezuela, te pongo los ejemplos, lo que desertaron, que se puede decir así, que deser, des, desertaron del, del régimen cubano, que aprovecharon llegar a Venezuela y por medio de Venezuela se fueron a Colombia, a otros países, eran solteros. ¿Sabes? Era, eran que tenían, okay. no tenían tanto compromiso familiar en Cuba, pues, y exacto. se arriesgaron a que, bueno, allá ella ya que le pase, pero aquellos que sí tenían vínculos fuertes sí. en Cuba fueron los que se quedaron. Sí,
0: esposa, hijos sí. y todo, esperando entonces, pues tri, sí. Es triste
1: exacto. lo que pasa, entonces sí, sí. que tú veas a un presidente como, como el nuestro. Apoyando a esa esclavitud, mira, es triste, es triste, es triste escuchar a López Obrador como alaba, se arrodilla. Mira, yo estoy sorprendida, este, me hace recordar tanto a Charles, así era Charles con Fidel Castro, era una cosa que, que, mira, era como si hubiera un Dios. Yo no sé si qué, le, sí, qué sí. le hacen cuando van a Cuba, si le hacen alguna de esta brujería, qué sé yo. Porque, <risa> santería, mira, santería. Santería, porque de verdad que es impresionante sí, cómo sí. están embobado aquí con, esto, sí, con sí, ese sí. tema. Y a mí me preocupa porque vuelvo a repetir, ya lo viví, a mí no me van a venir a engañar ellos, ¿me entiendes? Ya yo este libreto me lo conozco. Y aquí la gente, mira, son tan hábiles que a raíz de la presión que hubo con los amparos, abrieron plazas. Entonces, claro, abren plazas para esas zonas vulnerables. ¿Quién se va a ir para allá ganando un sueldo? O sea, pobrecito, sí, sí. los cubanos le ofrecen cualquier cosa. Insisto, yo no, están, bueno, no, es que sí, sea, no es que sean humildes, es que no tienen opción. Ellos van a ir sí, a donde lo manden. Entonces, exacto. claro, ahora que dice el gobierno, no, mira, se, se, se abrió las plazas, pero nadie quiere, ningún mexicano sí, quiere ir sí, para sí. allí, por eso tengo que sustituirlo con médicos cubanos.
0: Ah, sí, pero esa experiencia estrategia? sí, sí, de ir a un país en donde la gente no te acepta, te rechaza, va a ser muy duro a pesar de que lleguen con el apoyo de su gobierno y del gobierno de México. Yo creo que va a ser mucho, muy conflictivo. Espero que en algún momento recapaciten en el gobierno federal. Hay yo alguien no creo, que le diga. Yo ¿sí? no
1: creo que vaya a pasar eso por lo siguiente. Porque recuerda que ellos van a llegar, como en Venezuela llegaron a la zona chavista. Y a la zona, ah, zona bueno, chavista sí. van a ser bien recibidos y protegidos. Claro, claro. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Ellos van a llegar a la zona obradorista. Y, recuerda bueno, algo sí. y, y recordemos algo importante. El G2 cubano, que es la inteligencia cubana, ya está aquí en México, lo digo, con toda responsabilidad. está ya estoy aquí, acá. Por supuesto, esto es, esto es una Ajá. mafia. Me sí, explico, sí, sí. Esto, esto es, eh, ellos están juntos con los médicos cubanos, ¿sí? ¿Por qué? Sí, Porque sí. lo que hacen los médicos cubanos, lo que yo viví en mi país, ellos te visualizan, ah, mira, esta está en contra del gobierno, aquel está a favor, y esta información se la da al grupo de seguridad cubana y es donde ya tienen ubicada a la gente, y es cuando empiezan los levantamientos en contra del gobierno, ¿a quién vas a ubicar? Primero para, para, para amedrentar, amenazar y hasta, mira, agredir.
0: Sí, Esa y ahora, es
1: la Sí, sí, ahora
0: que dices eso, me eh, recuerdo que en una audiencia en el Senado de Estados Unidos, un militar norteamericano, no sé si el, el general Clark, que ya ha hecho declaraciones en torno a México, aquello de que 30% del territorio mexicano está bajo el poder de organizaciones criminales, dijo que de, de la agencia eh, especializada en Rusia para la, el espionaje la inteligencia, que ahorita no, no recuerdo las siglas, la mayor cantidad de agentes en América Latina estaba ya ubicada y operando en México. Entonces, si le vas sumando estos pedacitos, dices, ¡ah, caray! ¿Qué está sucediendo? ¿Y cómo es que puedan operar tan abiertamente? Cuando, por ejemplo, para el caso de, de la DEA de Estados Unidos, ya fue desmantelada prácticamente la base y los permisos que tenían aquí para operar, ¿no? Entonces, pues ahí está, sobre la mesa, ¿no? Vamos a ver, creo que se me apagó, no, sí estoy bien, perdón. So, sobre la mesa estas situaciones, ¿no? Este, se le da entrada a, a personal de, de determinados gobiernos, con otros te peleas públicamente y denostas y te niegas a ir a sus reuniones, y si esta es una toma de postura, si no es nada más un juego político de corto plazo para ver qué ventajas le saco a los americanos, si, si me hago pasar como amigo de los cubanos, de los rusos, de los venezolanos. Ya no es un juego, y, y yo creo que nunca lo ha sido, porque está, está eh, pues en, en, en juego, para repetir la frase, el interés nacional de México, y, y se debe gobernar para todos los mexicanos. Es. Esta, esto que ha sido señalado como un error estratégico, la no asistencia de López Obrador a la cumbre, no, no solamente lo decimos tú y yo, por ejemplo, lo ha dicho la ex embajadora Marta Bárcena, eh, primera mujer embajadora mexicana en Estados Unidos, ahora ya retirada, que eh, expresa sus opiniones con toda libertad. Así lo señaló. Es un error no estar presente. Con su experiencia diplomática sabe esta regla de oro que te mencionaba. Eh, es mejor estar adentro de las discusiones que quedarse afuera. ¿no? Entonces, pues ahí está sobre la mesa esta cumbre de las Américas estimada Isha va a concluir en estos días dedicaremos también el, el siguiente programa o parte del siguiente programa para ver en qué concluye no este, es, ¿qué los, se acuerdos, los acuerdos qué quedaron, exactamente ¿no? y
1: evaluar los impactos que van a causar aquí en México porque insisto, Exacto. esto que hizo los procuradores y sobre todo, mira tenemos que estar muy atentos de verdad a este vínculo que cada día es mayor con estos países comunistas esto me, eso me, además te voy a decir algo sí que mucha gente no le prestó atención. López Obrador en una mañanera dijo que Venezuela estaba negociando a oscurito, negoció a los oscurito con Estados Unidos un millón de barriles de petróleo para venderle diario a Estados Unidos. Estados Unidos se lo va a desmentirlo pero luego a las semanas pues yo sí dije epa que lo, lópez obrador acababa de llegar de visitar a Cuba ah, yo decir sí. si lópez obrador dijo eso es porque es verdad o sea porque algo de información le dio canel o hasta el mismo maduro este la lanzó así como la lanza la mañanera inmediatamente salió que fue cuando que en salazar fue dos veces a visitar ah, okay sí. ah, okay con entonces su ajá <ríe> con <como que> salazar <ríe> entonces el señor luego a las dos semanas salió la noticia de que Estados Unidos está abriendo la posibilidad de petróleo en Venezuela, es decir, no mintió lo que Obrador. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando allí? O sea, ¿cuál es el doble discurso? A mí eso también me llamó mucho la atención. ¿Sí? Porque sí. si vas a negociar con el dictador Maduro, es que lo estás reconociendo como presidente, cuando sí. se supone que hay un presidente interino, que interino que es el, el Juan Guaidó. Entonces, ¿a qué, a, ¿a qué está jugando? Esa geopolítica me tiene un poquito a mí inquieta sí, sí, sí. porque está pasando cosas que nosotros no sabemos o no podemos intuir, pero sí me llama la atención de que estás atacando Es un tipo... Eh, que Eso fue una de las críticas que hizo López Obrador y ahí se le dio la razón. Por eso él sacó lo de, lo de la negociación oscurita. Entonces, dice, estás negociando sí. oscurita con Venezuela y no quieres invitarlo a la cumbre de las Américas. Entonces... Sí. ¿Sabes? Entonces sí, sí es incongruente y, y sí es un tema también para que en algún momento me imagino que saldrá más, más, más a reducir esto, pero sí, sí, sí. me llama la atención claro estas que negociaciones de sí. Estados Unidos con...
0: sí sí con de, de hecho, entre, el, dentro de la información que revisé, me enteré que hubo una llamada telefónica eh, hoy o ayer del presidente Biden
1: Juan
0: con Juan Guaidó y Correct. para reiterarle que el reconocimiento seguía siendo para él y todo pero pues no había sido invitado la cumbre, tienes razón, es un juego ahí bastante curioso, vamos a darle seguimiento porque, pues sí, o sea, somos observadores con la información pública disponible, y la verdad es que es desconcertante, ¿no? no
1: sí, porque recuerda que Estados Unidos reconoce a Juan Guaidó como presidente, entonces, ¿por qué no invitaste a Juan Guaidó para la cumbre?
0: Exacto. Aparte,
1: dijo que estaba evaluando suavizar las sanciones en Venezuela, si sí. sería con el diálogo aquí en México. Exacto. Este, con Manuel, la oposición, ¿no? Exactamente, sí, sí. entonces Ajá. tú dices, a ver... Esto no cuadra. ¿Cómo vas a estar negociando con un dictador? Un Exacto. dictador que, insisto, está señalado por la Haya, por crímenes de lesa humanidad, uh -huh. narcotraficante, a ver qué está pasando. O sea, con sí, dictadores sí. no se negocia. Entonces, sí, sí son temas que, que están aislados. Uno cree que están aislados, pero como que todos se van uniendo en un momento dado.
0: Así es. Pues muy bien, será para nuestros próximos capítulos del de podcast Observatorio LATAM. Muy interesante la conversación de hoy, sí, estimada sí. Isha. Teníamos ganas de platicar después de que habíamos hecho ahí una pequeña pausa, pero sí. vamos a seguir eh, alimentando el podcast semana tras semana porque los acontecimientos en América Latina okay. no se detienen, no paran y van a una velocidad de... Important, radio.
1: Importantísimo, que no podemos perderlo de vista, que íbamos a hacerlo. Eso no olvidó, bueno se nos olvidó otra, con nuestro pendiente, acuérdate las elecciones en Colombia que es otra cosa, claro, López sí. Obrador le mandó un abrazo, empezó a criticar al gobierno de Colombia por la primera vuelta de las ah, elecciones sí. de Petro Ajá. ¿sabes? Sí, porque sí. recuerda que van a la segunda vuelta y según López sí, sí. Obrador y que le estaban boicoteando que le estaban, que le, Colombia se, le hizo un llamado a López Obrador que respetara y que no claro. se metiera en asuntos que no eran su, su problema. Y le mandó un abrazo y fortaleza a Petro. Recuerda que Petro es un guerrillero de la farc y es pupilo de Chávez y también íntimo amigo de Lula da Silva. Entonces, imagínate todo esto sí, que está haciendo sí, el Obrador. Sí. Muy peligroso, de verdad, lo que está pasando sí, sí. Aquí
0: Vamos la... a comentarlo incluso en el siguiente podcast, porque <ríe> fue una injerencia completa de México en asuntos de Colombia, y ya viene la segunda vuelta colombiana. 19 de junio. 19 de junio es un personaje, a lo que he escuchado, he revisado un entrevistas terebroque. que le han hecho y todo, muy oscuro además para expresarse, trae algo ahí como, como esas figuras que, que están esperando nada más llegar al poder para desatar todas sus venganzas y rencores Un pilo
1: de Hugo Chávez. Te Ándale, te exactamente,
0: exactamente. Muy aprendió, bien. Muy
1: bien, aprendió muy bien de Hugo Chávez.
0: De Hugo Chávez, muy bien. Pues muchas gracias, estimada Aisha del Valle. Gracias, ti también
1: Rogelio y a la audiencia que nos van a ver, que disfruten el programa, porque de verdad no es por nada, pues sí, si, si son temas interesantes. Lo que,
0: pues, Mucho, gracias. muy interesantes, y, y como siempre lo reitero, lo decimos de muy buena fe, desde nuestras experiencias de trabajo y de vida, sin compromisos de ninguna especie, hablamos siempre con la verdad sobre la mesa, la verdad como nos parece a nosotros, Aisha del Valle y Rogelio Ríos. Muchas gracias por escucharnos en Observatorio Latam. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.